0: Olá, ouvintes! Estamos começando hoje a nossa cobertura da programação principal da 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Neste ano, em formato totalmente online, o evento vem com várias novidades imprescindíveis para sua realização em 2020. Eu sou Pedro Palaoro e comigo está a Cláudia Heiselman.
1: Olá Pedro e ouvintes, o Estação dos Livros fará a cobertura dos 17 dias do evento do nosso estúdio virtual com as janelas abertas para a Praça da Alfândega sempre ao meio-dia e 10, pelos 1080 e pelo urgs.br barra rádio, diariamente até o dia 15 de novembro. E os programas também ficam disponíveis no site urgs.br barra Estação dos Livros.
0: Neste primeiro programa, recebemos o patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, o escritor e professor Jefferson Tenório e o presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Isatir Botim Filho.
1: Eles nos trazem hoje relatos de quem está por dentro do evento e como ele foi reinventado para esse ano.
0: Estamos aqui recebendo Isatir Botim Filho, presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Uh, que está por trás da organização e realização da Feira do Livro de Porto Alegre. Uh, Isatir, muito bom te receber aqui no nosso estúdio virtual, né? Em todas essas novidades tecnológicas que só 2020 está nos proporcionando, né? <risos> e muito bom te receber aqui. Obrigado novamente, obrigado pelo convite, pela participação. Isatira, como é que tem sido esse desafio aí de 2020, realizar esse evento tão tradicional nesse novo formato, né? Com todo esse distanciamento, questões tecnológicas sendo impostas né, para todo mundo aí, tanto as pessoas que estão realizando, quanto o próprio público, né?
2: Está sendo bem desafiador, assim, acredito que uh, nesses, uh, aí quase, acho que, Uh, sete meses de pandemia né uh, a gente uh, nós assim a uh, em termos de uh, evolução tecnológica, assim uh, avançamos muito tivemos que aprender muita coisa tivemos uma, uma um momento de decisão né de optar por fazer a totalmente online uh, era uma dúvida que nós tínhamos lá no mês de abril maio se uh, seria possível fazer um evento híbrido, né, com alguma participação dos livrênios na praça e os eventos uh, todos uh, online, mas vimos que uh, não seria possível, né, devido à aglomeração de pessoas, uh, ser um, e, e isso uh, tornar um problema muito grave assim, em relação à aglomeração e à transmissão do vírus. Então, optamos por fazer ele totalmente uh, online. Isso nos, nos, uh, nos uh, trouxe um desafio muito grande, uh, conhecer todas essas ferramentas e organizar e adequar a feira do livro que nós tínhamos de forma física para o evento uh, digital. Com isso, uh, uh, se uh, diminu nós diminuímos um pouco o número de eventos, porque, uh, obviamente, numa plataforma assim não teria como acontecer os eventos, ficaria muito ruim concorrendo com outros eventos no mesmo... Uh, na mesma feira, né? Uh, enquanto que isso acontecia de forma presencial, porque nós tínhamos alguns espaços uh, separadamente, uh, tínhamos uh, vários uh, auditórios no entorno da praça, alguns centros culturais, onde a gente fazia programação e ela tinha um limite de pessoas, né? Ela era limitada pelo espaço. Algumas salas com 60 lugares, outras salas com 200. Então, nós tínhamos esse limite de espaço. Agora, então, nós pensamos em, em, nesse ano uh, de um nós modificamos adequamos essa nova esse novo momento diminuímos o número de eventos para eles não concorrerem entre si e qualificamos mais assim através de uma curadoria então pensamos assim muito nessa questão da curadoria para fazer um número menor de eventos para eles não concorrerem na mesma plataforma e de uma forma mais uh, mais cuidadosa talvez eu diria assim uma forma através de uma curadoria então, a feira ela está uh, com uma programação muito bem alinhada, assim, uma programação muito pensada, e eu acho que isso uh, vai, vai trazer, né, eu acho que teremos um ganho muito grande nesse evento desse ano. Porque, sobretudo, uh, essas ferramentas digitais que nós uh, uh, estamos nos familiarizando e, e colocamos essas, essa parte digital toda na Feira do Livro, isso, obviamente, vai continuar para os próximos anos. né? Então, eu acho que, de uma forma híbrida, nos próximos anos, o evento pode crescer muito. né? Em locais que a gente não, não tinha condições de chegar, como o interior do Estado e, talvez, alguns outros lugares do Brasil, nós vamos, através dessa ferramenta que a gente pretende levar para as outras feiras, a feira ser visualizada e as pessoas participarem de outros locais. né? Então, eu acho que o ganho Apesar de toda essa essa questão ah, que nós gostamos muito da forma presencial, obviamente, a gente precisa desse contato, do, dessa parte afetiva com a feira. Eu acho que para as próximas feiras a gente vai ganhar muito se a gente seguir um modelo híbrido, né? alcance, as pessoas vão poder alguns visualizar, participar dos eventos. Aliás, visualizar mesmo que gravados, os eventos ficam todos gravados. Então, isso eu acho que é um ganho muito grande, eu acho que é um legado que fica. Por isso que nós até comentamos assim, essa feira, sem sombra de dúvida, assim é uma feira histórica. Tanto pelo fato de ser totalmente tal, como ser uma feira que vai deixar um legado, porque a partir desse momento a gente acredita que ela é histórica, que a gente vai conseguir seguir com essas ferramentas e fazer uma feira híbrida e uma feira muito mais, talvez, maior assim na sua na sua qualidade porque a gente hoje, hoje nessa Feira do Livro, já desse ano, a gente tem alguns autores participando de fora, o caso da Isabel Allende e tantos outros, e, e às vezes, teriam, em, outra, em outras oportunidades, teriam dificuldade de deslocamento, agenda, uma série de questões né financeiras mesmo. Então, a gente acredita que com esse modelo, assim, o ganho vai ser
1: muito E esse novo formato, ele é um desafio né também para os livreiros e editores, principalmente para aqueles mais tradicionais, que estão acostumados a ter quase que 100% do seu negócio ali no balcão, no balcão físico. Como que eles reagiram a este novo modelo de vendas e que suporte a feira deu para esses uh, editores e livreiros?
2: No primeiro momento, assim, a, a, sempre é um momento assim... É uma reação contrária, né? Todo mundo uh, se sente muito bem na sua zona de conforto e é muito difícil a gente mudar, né? Uh, então a gente começou a detectar, assim, ver quais eram as dificuldades, né? Que os livreiros teriam para participar de uma feira online e, sobretudo, né? De novo a questão digital que nos que nos, uh, nos desafia. Então buscamos uma parceria com o Sebrae. O Sebrae uh, uh, está ainda em curso, essa consultoria, uh, toda essa consultoria digital de redes sociais, de ferramentas, de site e o, o Sebrae está nos auxiliando nisso. Então, a gente fez uma, uma, uma consultoria coletiva, e são consultorias coletivas e individuais com o Sebrae, onde eles estão nos, nos auxiliando nessa, nessa nesse mundo digital todo, assim, redes sociais, como vender pela internet, pelo Google, pelas redes sociais, de que forma a gente aborda, de que forma a gente apresenta isso. Então eu acredito que está sendo muito produtivo. Os associados estão muito assim satisfeitos com essa consultoria e sem dúvida assim essa consultoria ela vai uh, resultar nessa nesse trabalho que vai ser a feira do livro. Então alguns não tinham sites, nós fizemos uma parceria com uma empresa privada onde ela possibilitou uh, sites a, a um custo muito pequeno, assim, um custo muito baixo e de uma forma rápida. Assim, porque a gente sabe que demora essa questão toda da construção de um site. E como ele essa empresa já tinha essa tecnologia para livrarias, nós conseguimos uh, fazer com que quem não tinha site tivesse essa oportunidade e fazer uma parceria também com essa, com essa empresa, que disponibilizou sites a um custo baixo, porque, enfim, as livrarias, a maioria dos nossos associados são pequenos livreiros, empresas familiares, então não dispõe, às vezes, de, uma, de um. Esse, uh, de um valor muito grande para fazer um investimento assim de uma hora para outra. Então, estamos consulta, uh, uh, contando com essas duas consultorias. Uh, essa parceria com a empresa privada, essa, YetCommerce, o nome da empresa, e o Sebrae, que está dando todo o apoio uh, de tecnologia para a gente através das consultorias. Então, dessa forma, a gente acredita assim, que, que nós vamos... Uh, uh, temos atualmente, eu acho que são 57 associados que estão participando. Uh, o formato está muito bonito. Quem quiser e já puder visualizar o site da feira, www.feiradolivrooa.com.br e ali estão as bancas todas com seus e-commerces. Uh, e muito assim, alinhadas com a programação. Então, está um site assim, muito bom para navegar. Assim. Sou suspeito para falar, mas acredito assim, que ficou um site, um trabalho muito bonito, assim, onde as pessoas poderão encontrar ali, aquela biodiversidade que é tão uh, peculiar assim, na Feira do Livro de Porto Alegre. Isatir,
0: como que é para ti ver esse desafio, assim, esse dilema de, de diminuir né, a a quantidade de atrações, mas melhorar a qualidade, né? Sabendo que, ainda que a gente saiba que o aumento da qualidade é sempre importantíssimo, existe também um dilema, né? Quanto ao mercado local, né? Que sempre exige, né? Cuidados quanto à quantidade, né? De pessoas, de livreiros, de editores participando do evento. Como que é lidar com esse tipo de situação, né?
2: É, é foi difícil, foi difícil porque nós tivemos que optar por, uh, por exemplo, tem algumas coisas que elas, uh, elas vão assim ao natural, né? Nós tínhamos, por exemplo, na programação infantil e juvenil, nós tínhamos duas atividades pela manhã e duas atividades pela tarde. Isso devido à capacidade do auditório presencial. Nós tínhamos somente 300 lugares e uh, algumas escolas faziam as visitas pela manhã e outras no um, turno um da tarde, conforme a, a, a escola a escola optava, né? uh, Com essa questão digital, isso uh, nós mudamos para diminuímos para uma atividade pela manhã e uma pela tarde, porque isso acaba uh, atingindo um público muito maior de alunos, né? E da forma de formato online, então essa questão foi fácil algumas outras questões assim algumas atividades assim é, paralela de alguns associados que a gente é, colocava isso na, na feira do livro de uma forma é, muito fácil assim se, eu conversava com o associado, o associado trazia uma programação de um lançamento, trazia um bate-papo e a gente incluía na nossa programação. Esse ano estamos fazendo assim também, nós temos uma aba no site com a programação especial, que é essa programação toda uh, dos parceiros, né? tanto dos associados como dos parceiros uh, uh, dos institutos. Parceiros de, de academias literárias, que fazem sempre a programação também na Feira do Livro, essa, essa programação está na aba de programação uh, especial, né? nós chamamos assim porque nós esse ano não conseguimos ter um controle assim, na organização desses eventos. E temos daí a nossa programação oficial, que é essa programação que foi mais enxuta, que essa sim, nós uh, fizemos os contatos, nós organizamos e elas são, serão retransmitidas a partir da Fábrica do Futuro. Então, nós uh, uh, anteriormente, a programação era de uma forma mais ampla, tinha um número maior de atividades, e nós acabávamos assim, se envolvendo em toda a programação. E esse ano, assim, de uma forma uh, que a gente sabe que é impossível, a gente não tem como ter o um controle, e ficaria muito difícil, não teríamos perna para organizar junto com os parceiros toda a programação paralela, né, que anteriormente estava incluída na programação oficial. Então, foram assim algumas saídas que nós tivemos para poder colocar o evento da praça né, virtual, agora no dia 30 de outubro.
1: Uh, Isatira, essa feira, como a gente já falou né, e fala toda... Toda hora que se fala em Feira do Livro, a gente fala em novidades. Né? Ela vem nova e, como tu disseste, tem tudo para ser histórica, ela vai ser histórica, desde o formato, a curadoria, o patrono. E uma também dessas novidades é os Esquentas. né? que já estão acontecendo e aconteceram. Uh, o último foi agora, essa semana, no dia 27. Uh, dá para tu fazer um balanço do que foram esses Esquentas, de como que as pessoas participaram deles? Uh, falar um pouquinho sobre esses três Esquentas.
2: Sim. O Esquenta foi uma, uma, uma saída que nós tivemos, assim, porque a gente sabe que essa questão toda do, do digital, ela... É, apesar de ser digital a informação chega rápida mas nós temos que é, divulgar com uma certa antecedência para que para que tenha uma adesão é, enfim a que a gente espera né então nós resolvemos fazer essa esses três é, essas três atividades diárias durante é, três semanas antes do início da feira do livro justamente para nós é, se acostumarmos também né com essa com essa tecnologia nova então além de ser uma além de ter um bate-papo para lembrar que nós teremos feira daqui a alguns dias, ele está servindo também de teste da tecnologia, ele está servindo assim, de, uma, de um laboratório assim, experimental para nós chegarmos lá no dia 30, e a partir do dia 30 até o dia 15 de novembro não ocorrer nada de fora do que a gente espera apresentar para o público. Então a nossa a nossa a nossa ideia de fazer isso aqui, foi justamente chamar atenção para a programação, que a programação ela está muito bem muito bem formatada assim, muito bem alinhada assim com temas muito muito atuais assim do momento e enfim e, e testar toda essa parte tecnológica, ver como é que está sendo a, a aceitação do público, ver como é que nós estamos atingindo isso e estão sendo bem satisfatórias assim estamos uh, recebendo assim comentários muito positivos e uh, as pessoas já estão até dizendo ah isso é uma é uma atividade que tem que ficar para os próximos anos para chamar atenção para essas uh, para essa programação toda, que às vezes a gente conhecia muito em cima da feira, né? Nós acabávamos conhecendo a programação quase que três, quatro dias antes de iniciar a feira do livro. E esse ano, depois, se aquece, já tá... a gente já está sabendo os temas que serão tratados, os livros que vão ter, os assuntos. Então, eu acho que uh, só teve
0: ganho com essa,
2: com essas atividades extras.
0: Isso atira. A experiência é muito... Uh, o, essa feira tá, traz todas essas mudanças, né, e desafios e evoluções, né, a gente pode dizer assim, né, a questão do, da escolha do patrono é uma, é uma questão bem delicada que ao longo de todos os anos da feira é sempre tratada de modo muito, né, uh, delicado e tal. E esse ano uh, traz um patrono é, com outro tipo, com outro tipo de abordagem, né, um, um autor é, contemporâneo, um ator, é, assim, com experiência dentro da, com relevância nacional, é, recente sendo apresentada, com, com que trata temas tão importantes é, e, e contemporâneos e atuais, né, como que é fazer, lidar com esse tipo de modificação e com, as, e com essas mudanças e parcerias todas que vem aí, né, se somar esse ano para as próximas edições, né? Como que é pensar assim, pô, a gente está construindo um evento que pode ficar para a posteridade?
2: A ideia do patrono, né, o patrono ele já vem. É, é um patronato, assim, ele, inicialmente, assim, desde a, a, a criação da Feira do Livro de Porto Alegre, uh, durante muitos anos, se eu não me engano, foram vinte e poucos anos, uh, os patronos eram, uh, uh, enfim, autores já falecidos. Aí, uh, durante assim as edições, o, a diretoria alterou para uh, homenagear, enfim, né, uh, autores vivos, o que é muito interessante. E a partir daí ela so foi, veio sofrendo assim várias mudanças assim. Uh, eu acredito que cerca de uh, sempre a diretoria juntamente com os associados é que escolhiam o patrono. Uh, durante muito tempo foi assim. Só que com o passar dos anos assim uh, os, até os associados assim foram não sei que de certa forma assim perdendo um pouquinho o interesse talvez em, em, em votar, e participar. E o nosso voto não é um voto obrigatório, né? Então veio perdendo um pouquinho o sentido assim de alguns votavam, alguns não votavam. Então, apesar de a diretoria ter essa 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 liberdade de escolha também. Então, o que que nós, isso isso já vem de, de edições anteriores. Acho que acredito que uns 10 anos atrás, 12 anos atrás teve uma uma, uma oportunidade de ter o um voto popular, voto nas livrarias. Então, já já, já teve vários formatos assim. Eu acredito que a gente vem, vem assim evoluindo e a gente tem essa possibilidade de troca, de crescimento. E a gente, nos anos, acho que faz dois anos, em 2018, quando eu entrei, quando eu assumi a Câmara Rio Grande do Sul, nós tivemos uma uma eleição muito pouco significativa, assim, poucos associados votaram. Então isso deu uma certa insegurança para a diretoria de escolher um nome e sugerir. Então nós optamos por consultar os ex-patronos. E foi uma ideia muito bem aceita, porque, enfim, todos já passaram pelo patronato, todos uh, têm condições muito significativas de avaliação e, enfim, votar e escolher um patrono. E assim seguiu nesses dois últimos anos. E esse ano, como nós fizemos uma programação muito diferenciada, assim, muito uh, através dessa curadoria, nós pensamos assim, por que não alinhar a, o patrono, é, que é uma pessoa que significa, é a cara da Feira do Livro de Porto Alegre, por que não alinhar a figura do patrono com uma programação e com os temas que a gente está tratando? Por que não fazer isso, né? Por que a gente perder essa oportunidade de crescer? Então, nós vimos isso como um crescimento muito grande. E consultamos, obviamente, todos os ex-patronos, os patronos que já passaram, né? E todos tiveram uma, uma, uma reação muito positiva, né? E conversamos, né? E, e, enfim... Uh, foi um bate-papo com eles e todos foram muito, uh, assim, uh, muito positivos nessa ideia de fazer de a gente fazer essa escolha de um nome alinhado com a programação. E assim se deu o um processo e aí nós ficamos, assim, uh, todos muito encantados com a obra e com a, a obra uh, e a literatura do Jeter Contenori. Uh, enfim, esse último livro dele, um livro fora de série. Uh, e que diz muito, assim um livro muito uh, significativo, eu acho que para o momento atual que a gente está passando. Então a gente viu isso assim, uh, com muitos, muito bons olhos, assim a literatura tem um peso uh, extraordinário, eu acho que a mudança é. da sociedade, e a, esse é o nosso papel, como promover o livro, e a literatura tem um peso muito grande nessas mudanças, né? A gente se expressa através dos livros, através, né? Então tem toda essa questão e a gente viu que uh, meu Deus, né? Era essa a oportunidade de a gente fazer isso, alinhar a programação, uma literatura de qualidade e sem dúvida o nome dele uh, é um nome assim para nós esse ano que foi sem sombra de dúvida assim uma uma escolha unânime assim. Então a gente optou por fazer assim, eu acho que Uh, eu acho que é um ganho para todos, eu acho que nós temos que chamar atenção, uh, uh, sobretudo para os aspectos da literatura que ele trabalha, uh, é um professor, assim, uh, fora de série, tem um trabalho de mediação de leitura muito grande, então eu acho que nós acertamos mais uma vez, eu acho que eu, assim, a Câmara toda eu acho que ganha com isso, a sociedade ganha com isso, a Feira do Livro ganha com isso. Eu acho que nós temos que crescer, eu acho que uh, o momento é agora, nós temos que mudar, nós temos que ultrapassar barreiras, nós temos que uh, quebrar alguns paradigmas, eu acho que é a chave da virada, assim, a oportunidade, então se a gente tem a oportunidade de mudar, de ter um pensamento uh, diferente, eu acho que a gente tem que agir. A gente não pode esperar para amanhã, porque a gente é, já passou muito tempo, eu acho que nós temos uma, uma dívida muito grande assim, ainda para cumprir o nosso papel. Então, eu acho que nós temos que a oportunidade é agora, então, eu acho que a gente tem que assumir.
0: Isatir, quero agradecer muito a tua presença aqui. A nossa entrevista está chegando ao final. Foi muito bom te receber agora, nesse início né, de feira, mais uma, mais um desafio, mais um ano, né? promovendo o livro e a literatura em Porto Alegre, nesse evento tão importante para a nossa cidade e para a cultura do Estado e do país. Né. Parabéns pelo teu trabalho e pela, por essa oportunidade né, de termos todos, toda essa programação pela frente. Obrigado.
1: Obrigada.
0: Seguimos com a estação dos livros na cobertura da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos aqui recebendo Jefferson Tenório, patrono da edição 2020. Da Feira do Livro de Porto Alegre, a 66 edição do evento. E hoje, nesse nosso programa de estreia do, da cobertura do evento, é, é muito bom te receber aqui, Jefferson. Muito prazer, parabéns pelo patronato deste ano.
3: Obrigado, Pedro, aí, pelo convite. E que ótimo que estou participando aí da estreia. né? <risos>
0: Bom, Jefferson, é, bom, né, começando do início, como que, como que foi receber né, essa, essa notícia da, da, do convite para ser patrono desse evento, um evento tão, tão importante para a cidade né, e para o e estado, um evento que te, te, traz questões tão importantes relacionadas à formação de leitores e a manutenção do mercado editorial local, né?
3: Olha, foi uma surpresa e também foi muita alegria, né? Ter recebido essa distinção, né? É, mas eu creio também que a, a feira é um, é um evento assim, muito querido né, pelo, pelo Rio Grande do Sul. E sei da importância simbólica também, né? E... Acredito que é o um momento de homenagens também a quem gosta de livros, né? Quem gosta de conviver com a literatura, né? Com, com personagens. Né? Então, eu me senti assim muito feliz, né? Com essa, com essa escolha, né?
1: Tenório, uh, falando sobre a tua uh, ainda indicação como patrono, como tu vê um autor uh, contemporâneo com uma literatura mais não não mais atual, estando à frente deste grande evento e nesse nesse momento de grandes mudanças, né? Uh, da feira ela vai ser virtual, uhum. uh, com finalmente teremos uma curadoria. Então, essas mudanças com o teu tua indicação, como que tu vê o teu patronato nessa edição da 66ª Feira do Livro?
3: Olha, Cláudia, eu vejo como uma ruptura assim, das outras edições né? e uma ruptura positiva, né? porque nós tínhamos aí uma estrutura é, da feira que, ao meu ver, não tinha mais é, condições de continuar, né? porque os eventos acabavam se perdendo, eram muitas atividades, é, algumas mesas não eram é, muito bem pensadas, né? não tinha uma curadoria. Então, acho que essa feira... Mostra essa ruptura por ser totalmente online, né, por ter também esse olhar para o contemporâneo, para aquilo que está acontecendo na atualidade, né, é, eu torço que o meu livro não seja um livro da atualidade, né, mas que ele seja um livro contemporâneo, porque o contemporâneo, ele pode estar em vários momentos, em várias, em vários anos, né, desde que ele diga algo para gente, né. É, e eu acho que a feira talvez tenha entendido isso, né? De que era um momento, assim, de é, mostrar uma mudança no sentido mais filosófico mesmo, né? De pensar as mesas, de trazer diversidade e de estar conectado com a realidade. Que talvez as outras edições não estavam tão conectadas assim. Jefferson,
0: a Feira do Livro de Porto Alegre tem... Um... Teve autores sendo patronos uh, com grandes obras né? é, uh, ao longo da história, teve grandes nomes aí representando tanto a, a literatura de Porto Alegre quanto a literatura nacional. Né? E como que tu te vê agora nesse hall né, de nomes tão importantes da literatura brasileira aqui tendo a oportunidade de falar pela literatura escrita e publicada a partir de Porto Alegre, uma cidade que uh, inevitavelmente tem um papel dentro da literatura nacional, né?
3: Sim, e tem vários escritores que eu admiro e que sou leitor, né? Então, o próprio Caio Fernando Abreu, né, o Erco Veríssimo, é, são o Luiz Veríssimo também, né, são escritores que eu sempre admirei e não conseguia me ver, assim, nesse local, né? nesse lugar, nesse espaço, né. É, em nenhum momento passou pela minha cabeça que algum dia eu poderia me tornar patrono, em função também de todo o perfil, né. Então, eles acabavam escolhendo autores mais velhos, que tinham obras mais extensas, né, e eu não me encaixava, assim, nesse perfil. Então eu acredito que tenha sido é, uma mudança, assim, e eu estou tentando lidar com isso agora. Né?
1: Falando uh, um pouquinho sobre o teu novo romance, sobre Porto Alegre, como que a cidade aparece nas, nas páginas do teu livro? E, e já fazendo um link também, o, lembrando do romance do Paulo Scott, O Marrom e Amarelo, que também discute a questão uh, da cidade, os espaços da cidade e o racismo.
3: É, eu acho que tanto o, o livro do Paulo Scott quanto o meu é, tratam de espaços da cidade de Porto Alegre que geralmente não são representados. Né? É, tem uma tese de doutorado da Natália Borges Polesso, né, escritora, e ela trabalhou justamente isso, né? Como é a representação de Porto Alegre nos romances é, produzidos aqui no Rio Grande do Sul. E é possível perceber que os espaços mais periféricos, é, eles não são muito representados, né? Geralmente é a parte central ou é a parte mais abastada, né? Então, é os bairros mais de elite, é, mais os bairros periféricos, eles não aparecem. E é, eu acabei trabalhando isso, né? Nos nos três livros que eu, que eu fiz, e acredito que o, esse espaço diga alguma coisa sobre os personagens, né? ou seja, como eles se relacionam com esse espaço, que é um espaço hostil, né? é um espaço, por vezes, racista, e que não permite que pessoas negras possam ir e vir com tranquilidade. Né? Então, eu quis colocar, especialmente nesse último livro, essa relação assim conflituosa, né, que os personagens têm com essa cidade de Porto Alegre.
0: Os teus romances é, sempre conseguem trazer essa questão do, do racismo e, da, e, da, e dos locais né, da cidade como uma como um destaque. Como que é explorar isso é, e enxergar o teu, a tua obra hoje em meio à literatura brasileira contemporânea né o movimento e aí a Cláudia já havia mencionado Paulo Scott existe um movimento para uh, essa identificação né uh, do, do Brasil e a leitura daquilo que que falta na literatura brasileira que sempre vista como muito elitista né como, que é, como é que é a tua obra dentro desse cenário né?
3: Bom, é, eu acho que por muito tempo a gente teve um tipo de literatura é, que tinha mais prestígio e mais reconhecimento também, é, e eu acho que a partir dos anos 2000 isso começou a mudar um pouco, porque com a entrada de cotistas na universidade pública, por exemplo, fez com que houvesse uma demanda na própria academia por outros tipos de narrativas. Né? E essas narrativas, então, até pouco tempo, não tinham essa visibilidade. Então, acredito que a minha literatura, a literatura da Conceição Evaristo, até a própria é, Carolina Maria de Jesus, eles entram nessa esteira de contar uma história do Brasil através da literatura que até então não havia sido contada ou não havia sido lida. Então, eu me coloco junto com esses escritores que produzem um tipo de literatura que até pouco tempo atrás não era vista como literatura, né? é justamente por abordar questões que não eram abordadas. Né? Então, eu me coloco nesse lugar. assim. Né? Uh,
1: Jefferson, hum. e como podemos ver a literatura como uma ferramenta de mudança social que ajude a acabar com a desigualdade racial, com as desigualdades sociais? E como que... Uh, o papel político dessa literatura, ela uh, aparece na tua escrita?
3: Bem, eu eu não acho que a literatura tenha esse papel de causar mudanças né, na sociedade. É, quando eu escrevo, a minha intenção não é essa, né? minha intenção é contar uma história. E como eu sou um autor que sou atravessado né, por questões é, raciais né, e sociais, elas acabam aparecendo, então, na minha escrita. Mas a minha intenção não é causar uma mudança social, é, mas que a literatura tem o poder de sensibilizar as pessoas. Né? E sensibilizar as pessoas significa é, perceber que existem outras existências, né? outros modos de existir que não seja o seu próprio. Então, acho que a literatura tem esse papel de sensibilizar as pessoas. Né? Agora, o que as pessoas vão fazer com essa sensibilidade, né? o que elas agora sabem, né? através da literatura, daí depende de cada um. Mas eu não tenho essa essa pretensão assim, né? E não vejo a literatura como um, um modo de causar grandes mudanças, né? Na, na vida política ou na vida social. Né?
0: Jefferson, tu tem uma experiência também como professor, né? E na na formação de leitores. Uh, e a Feira do Livro uh, tá, tem isso como uma, um ataque muito importante né? de, na, na promoção do, dos leitores e, de, e da formação né, para que as crianças consigam aprender isso. De que forma você vê que... Uh, trazer esses temas, abordar esses temas, como o racismo, por exemplo, e a diversidade de modo geral. A partir da formação de leitores, se consegue pensar uma sociedade mais igual, entende? Mesmo que a gente não... Mesmo que não se tenha a pretensão de mudar socialmente a sociedade pela literatura, que mudanças que isso gera, né?
3: Bom, eu acho que o principal, Pedro, é a gente naturalizar a presença de autores negros é, é. na sala de aula, de histórias, né? De matriz africana, por exemplo. É, o professor não precisar chegar em sala de aula e ter que dizer, ah, esse aqui é o Jefferson, e ele é um, professor, ele é um escritor negro, e tem narrativas negras, né? Eu sonho um dia em que isso não precise ser dito, mas, enquanto é necessário, temos que, que fazer isso, né? Então, é, acho que é preciso apresentar autores, né, autoras negras, é, e a partir dessa, desse repertório, né? Tentar naturalizar né, essa presença, porque as pessoas negras falam muito mais do que a questão do racismo. Né? Elas tocam em questões existenciais em questões é, que são do humano. Então, sempre esperam que o autor negro tenha que falar sobre questão racial. Ele pode falar, mas ele também fala de outros assuntos e isso deve ser naturalizado. Né? E acho que a partir daí a gente consegue uma mudança assim, de perceber que o diferente, ele pode ser diferente, mas ele é igual no sentido de oportunidades, né? de ter as mesmas oportunidades que os outros.
1: Agora, falando um pouco do lado Jefferson uh, leitor, tu já falasse do Caio Fernando Abreu, do Luiz Fernando Veríssimo, que autores contribuíram para a construção do Jefferson um escritor?
3: Olha, é, foram vários, foram mudando assim, ao longo dos anos, né? mas ultimamente eu tenho prestado muito mais atenção na figura do Machado de Assis, é, não como, uh, como escritor apenas, mas como uma índole, é, como pessoa e como um autor negro vivendo numa sociedade escravagista, preconceituosa e de como ele conseguiu lidar com isso, né? E o Alfredo Bose, né, que é o crítico literário, ele diz que o Machado de Assis é como se fosse um capoeirista, né? Então ele entra no jogo e ele recua quando tem que recuar e ele ataca quando tem que atacar, né? E isso é de maneira muito sutil, assim, porque ele entende o jogo e entra nisso. Então, eu tenho o Machado de Assis como um escritor que me influencia indiretamente né, no que eu escrevo, mas também é o é um modelo de homem negro, né? ou seja, como lidar com uma sociedade que, às vezes, é violenta, é brutal, é hostil contra as pessoas negras. E depois eu tenho outros autores, né, como o James Baldwin, né, que é o um escritor norte-americano, a própria Conceição Evaristo, como eu já falei aqui, né, é, o Caio Fernando Abreu também, o Shakespeare, Cervantes, daí a gente vai aí, entrar em vários autores. Mas o Machado de Assis atualmente é quem, é quem eu
0: tenho esse modelo assim, de escritor. Né. Jefferson, voltando um pouco à questão da formação de leitores, como que, como que tu vê... Uh, essa a, a prática né de formar um leitor é, existe uma um método no qual tu, tu pensa assim não essa é esse essa criança pode ter mais interesse por esse tipo de assunto e isso pode gerar ela qual, qual que é o primeiro passo ou tu dizer assim não esse esse é o melhor método para tornar as crianças leitores vorazes daqui a alguns anos? Eu acho que as crianças são mais fáceis
3: de se tornarem leitores vorazes do que adolescentes e adultos, né? É a experiência que eu tenho na escola há 20 anos, né? Como professor, eu tenho percebido que as séries iniciais ali e o ensino fundamental, até ali pelo sétimo ano ali, oitavo ano, eu creio que os professores, tanto escola pública quanto escola particular, fazem um trabalho bom com a leitura. E at até saiu uma pesquisa em setembro sobre a leitura no Brasil, né, falando sobre os leitores, né, é, o quanto na nessa idade inicial, até ali os 12, 13 anos, a maioria dos alunos lêem por prazer, né? então não é uma obrigação. E quando eles passam para o Ensino Fundamental, deixa de ser prazer e passa a ser uma obrigação. Né? É, mas eu acredito que o principal e o mais básico é colocar à disposição. Né? Essa, é, é dizer para eles que determinado livro existe. Como disse o Últalo Calvino né, naquele livro Por que ler os clássicos, a escola tem a obrigação de apresentar os clássicos para os alunos. Porque se a escola não fizer isso, quem vai fazer? Né? Então é isso que eu, que eu faço eu apresento os clássicos, mas também apresento os contemporâneos, né? ou aqueles que não estão no cânone. Mas eu tenho a obrigação de apresentar os clássicos e, a partir daí, olhar para cada turma, olhar para é, cada cada aluno. né? Eu acho que depois, o passo seguinte é, de colocar à disposição é a mediação dessa leitura. Porque eu posso trabalhar contos do Machado de Assis como oitava série, por exemplo, desde que haja uma boa mediação. Eu não posso simplesmente largar o texto para o aluno. Né? Eu preciso instigar, eu preciso conhecer esse aluno. Né? E a partir daí a gente pode formar bons leitores.
1: Jefferson, e essa, falando agora um pouco mais sobre a Feira do Livro, uh, como que vai ser, uh, nesses próximos 16 dias, como que vai ser o teu patronato?
3: Olha, é uma coisa que estou aprendendo ainda. Não sei bem <risos> como vai ser isso. É, mas tem algumas indicações assim, né, de eu fazer outras participações, não só aquelas que estão na programação, mas eles estão vendo outras formas também de eu poder participar. É, a interação também é, via internet, né, com, com os leitores, com os frequentadores da feira, e não vai ter aquele glamour, né, de caminhar entre as bancas, né, e tudo aquilo. Mas eu tenho recebido assim muito carinho, assim, e as pessoas estão muito entusiasmadas, né e entenderam a proposta da feira.
0: Então, eu fiquei muito feliz com isso. Bom, Jefferson, o nosso, nosso tempo está tá se esgotando aqui, né? É, tu tem logo mais uma outra entrevista, que também é uma atividade muito comum, né? Dos patronos cheios Sim. de entrevistas. E, bom, já deixo um convite para ti, uma entrevista ano que vem, né? Presencialmente, quando puder <risos> uh, estar estarmos sem o distanciamento como hoje estamos, né? Quero te parabenizar novamente pela pelo pela tua posição e e agradecer mais uma vez pela pela tua disponibilidade.
3: Obrigado, Pedro, obrigado, Cláudia, pelo convite e certamente ano que vem estaremos aí presencialmente conversando mais de perto.
1: Certo? Muito obrigada.
3: Muito obrigado.
0: chegando ao fim do nosso primeiro Estação dos Livros, no primeiro dia de programação da Feira do Livro de Porto Alegre. A abertura oficial do evento ocorre hoje, às seis e meia da tarde, com a escritora chilena Isabel Allende. A conversa com essa importante romancista de língua espanhola será mediada pela jornalista Lúcia Matos e terá participação da escritora Ana Mariano e da professora Regina Kohlrausch. A mesa poderá ser conferida diretamente no site do evento, em feiradolivropoa.com.br. Assim como a programação infantil, debates e contações de histórias que acontecem todas as manhãs, assim como atividades no meio da tarde. Hoje, por exemplo, às 13 e meia da tarde, ocorre a contação dos Contos da Montanha, de Lúcia Iratsuka. A contação será feita por Bárbara Catarina.
1: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção, com Pedro Palaoro e Cláudia Heinzelmann na reportagem. A edição é de Pedro Palaoro e na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes.